1: 我是北京周易研究会创办人徐坤，今天我们继续带您走进周易殿堂，继续讲述周易与中国本土心理学
2: 。听众朋友们，大家好，我是一名易学爱好者林雪。上一讲呢，徐坤教授为我们描述了两幅世界画面，一个呢是线性科学探索简单性的世界画面。另外一幅呢是非线性科学探索复杂性的世界画面。我们讲完了上两讲以后啊，我有很多朋友听了我们的录音，都表示：“哎，我怎么感觉好像有点听不懂似的？”徐教授能不能在这一讲里面给我们再简单的描述一下，或者给我们举一些例子呢
1: ？对我当时看到了这个探索复杂性的世界画面，特别是上一世纪。耗散结构论得了物理学的奖，嗯、哈肯的协同学得了化学的奖，诺贝尔奖啊、嗯。托姆的突变论得了数学的诺贝尔奖、嗯、啊！我就感觉全世界的科学前沿都走到了探索复杂性的面前，嗯、所以呢，就特别对探索复杂性的课题感兴趣。嗯、呃，在这里呢，我也详细的介绍一下耗散结构论的成果。和协同学突变论的成果，耗散结构论呢解决了19世纪呃三十年代提出的大自然发展方向的矛盾。上一个时期呢，达尔文提出进化论的同时，还有一个理论呢，热力学的第二定律是退化论啊。退化论呢，它是基于一个试验啊，物理学试验有一个方的铁盒子。这个实验者呢，把铁盒子中间隔了一个隔断，然后铁盒子的一端呢就放上了热的气体、嗯嗯，然后把那个铁盒子中间的隔断一拿呢，就发现热气体均匀的散在了铁盒子的四周、嗯。热力学的第二定律呢，就告诉我们，温度是按照从高向低的方向流动的，它是不可逆转的，不可以从低向高流动。举一个通俗的例子，比如我们拿了一杯热水，我们把热水呢放在空气中，会发现慢慢的这个热水的温度和空气的温度也同次凉热了，这个水呢喝起来才不烫嘴，这就是热力学的第二定律，高温物体向低温物体散热、嗯，就像我们看到的瀑布，瀑布都是从高处往下流动哈。不可以从下往上流动。如果你想让水倒流，那么你就要加能量，得弄水泵啊，抽抽抽，给它放到上头、嗯。世界上有很多很多的现象呢，是走向系统的崩溃和死亡的。嗯，比如按照热力学第二定律呢，人们推出，在我们的宇宙，特别是太阳系啊。太阳系里就是宇宙热区向宇宙冷区辐射，比如太阳向地球辐射，地球向月球辐射。总有一天，太阳系的温度是均等的，地球跟太阳一边热啊，月球跟地球一边热。当太阳系没有温度差、没有浓度差、没有梯度差，处处均等的时候，就是我们一句诗形容的“环球同此凉热”的时候、嗯，那么太阳系就死亡了。因为没有运动了，也没有生命了。在这里，我就提出，如果人类的理性社会，它提出的是一个平等的、均等的、均衡的社会，实际这个社会是没有发展动力的。它跟物理学的原理是一致的。啊，块大致呢？人们说，宇宙有一天也会这样。宇宙热区向宇宙冷区辐射。有一天，宇宙也同此凉热。我们叫 K 3度宇宙 ，K 3度的时候，宇宙就热寂说，就永远停留在这个温度，整个宇宙也死亡了。这就是热力学的第二定律带给我们的大自然的退化方向。那同理呢，在与退化论相反的大自然进化方向，达尔文提出了生物从单细胞动物一直到哺乳动物和人类进化的过程。特别是人类的母亲怀的这个胎儿，是摘录了大自然的生物进化过程、嗯。因为受精卵啊，就是单细胞动物阶段、嗯，绿眼虫啊、鞭毛虫啊，就一个细胞哈、嗯啊。然后到双皮层，就是无数的对称轴。我在这里讲一个序，什么叫从低到高有序和无序？在哲学上，对序的定义呢，就是对称性的破缺。什么叫对称性的破缺呢？无序的东西呢，就是不可以排列的东西。就刚才我们说的，环球同此两热就无序了、嗯嗯，没有差别就无序了。比如说一个班里，同学们排队，如果长得一边高，谁在前谁在后？嗯、是吧、啊？就必须有一个序，高的在前或者低的在前、嗯、才可以排哈。那圆是最无序的，嗯它有无数的对称轴，你可以画出任何一点到一点都有对称对。这就是单细胞动物。我们说的受精卵，或者说边毛虫、嗯、或者绿眼虫，就是最无序的、最低等的。比圆有序的高一层呢，就是正方形。正方形有四个对称轴，它有横、竖、斜、斜啊，有四个对称轴哈、啊嗯。这个四个对称轴呢，它也是低等动物阶段。正方形就是。胚胎阶段的双胚层，再往前进化呢，就是长方形。长方形呢有两个对称轴，就是两侧对称。它的对称越少，它的序就越高。啊，我们就是长方形的对称哈、啊，就是两侧对称。到了脊椎动物，比如说在受精卵的时候，刚怀它。双皮层和三皮层就是二月胎， oh. 嗯，二月胎的时候还可以打胎呢，打胎是在这个阶段。Oh. 你要到了脊索动物的时候就不可以打，小人都出来了，对对，啊，就再打胎就会出危险哈、啊。Oh. 那到了脊索动物和脊椎动物的时候，比如说五月胎，它还带有毛，长毛， oh. 还重复了哺乳动物的一些特征哈、啊。Oh. 到七月胎呢，它的尾巴才掉。到九月胎，它长毛才掉，才成人形；十月胎才出来。嗯、所以，人类的这个胚胎过程呢，就是摘录了生物进化过程。摘录的过程呢，就是从无数的对称轴到四个对称轴，到两侧对称。嗯、最后人进化呢，就进化到两侧对称了。然后，这是我们的进化序列。那你说最高的进化应该是什么呢？没有对称轴。但是人的进化，他人是以自己为尺度，他看没有对称，他害怕。嗯嗯、你比如孔雀，孔雀翎就一只眼，哈、嗯啊，对，嗯，小孩看着就怕。二郎神三只眼也看着害怕，就这种跟自己不一样的都不能审美。我们的审美标准也是两侧对称，因为我跟我们长得一样、嗯，就像我们上节课讲的，我们心理舒适区跟我们进化的身体结构一样、嗯、才构成我们心理舒适。眼睛长在前面必须有井，眼睛后边没有必须安全哈、啊嗯。它是一个序的概念。嗯，嗯、呃，序的概念呢，就告我们，进化序列越高，它越不对称。嗯，这是达尔文进化论揭示的大自然的进化方向、嗯。刚才我们讲的大自然的退化方向是十九世纪三十年代提出来，二、嗯、十世纪到三四十年代解决的。他们和平共处了一百年啊。这真是人类文化的奇迹，和平共处了一百年的 A 是真理，非 A 也是真理。嗯、我们讲一到这儿就是诺贝尔奖金破题了，要不然西方就没智慧了，破不了这题。所以由此我们看来，什么叫让孩子不输在起跑线上的、嗯、创新的思维，在西方只有 A 加 B 叠加叫创新、嗯，那我们中国人的创新是根本的创新。A 和非 A 的统一，在更高的理论层次上的创新，那就直奔诺贝尔奖，是吧？我在大学讲课的时候，我经常给学生说：“孩子们，我就告诉你们一个 A， 请你们到图书馆去找非 A， 在毕业论文中，我希望能看到你们 A 和非 A 的高度统一的理论破题。”哈，嗯，所以我觉得这是一个最创新的方式去培养我们下一代的。大自然的发展方向之谜是怎么被迫的呢？普列高金提出，大自然它从无序到有序是有条件的。他提出了三个系统、嗯，一个叫孤立系统，一个叫封闭系统，还有就是开放系统。孤立系统呢，就是既没有能量交换，也没有物质交换的系统，嗯、这个系统肯定死亡，嗯，它不能吐故纳新呐，最后干等着死。所以你像文化大革命，咱们跟任何国家也不来往，就自力更生，穷得要命哈，这是孤立系统。那封闭系统呢，是没有物质交换，但是有能量交换。比如像地球，不是说它跟月亮就有什么物质交换，有水的交换啊，没有，它只有能量的交换，跟太阳有宇宙的热趋向。冷区的辐射，我们吸收太阳的能量、嗯，再向宇宙的冷区辐射，我们给月亮光芒哈、啊。它有能量交换，像这种封闭系统，终究有一天会走向死亡。
2: 嗯
1: ，也会死亡。封闭和孤立系统都会死。什么样的系统才按照达尔文进化论去进化呢？开放系
2: 统
1: 。开放系统，既有能量交换，又有物质交换，并且。能量和物质交换，它的输入大于输出，这样它就是一个成长的系统。所以揭示了我们走出大学也要学，我们的知识结构一定要不停地吸收新的知识，来代替我们在大学里的沉淀的旧知识，我们才具有开放的视野、开放的胸怀。你看一个企业哈、啊，你说这个企业家他爱学习，才能带着他的团队奔走在这个。社会的最前沿，所以我们说，一个雁对的头雁一定是学习最好的，是吧？吸收信息最快的，然后他的企业才能既有能量交换，又有物质交换，是正交换，而不是负交换。负交换就是啊。所以呢，我们说这是耗散结构论带给我们的启迪。其实呢，给我们了很多很多的开智的、开脑洞的这种思维方法，比如我们说。一个社会物理世界发展的规律，就是你一定要有差别，你一定有差别、有序、不对称，就有有那些能量的梯度的和人类社会的那种收入的差别、能力的差别，才能组成一个发展向前的社会。但是物理世界的这个规律和人类心灵的这个规律又是相矛盾的。嗯，我有一个徒弟呢，他在世界五百强工作。有一次他就说说师傅，呃、嗯，我们的工资都是保密的，我就不知道我们同事他拿多少钱。我说这就对了，这很符合人的心理规律，人是要平等的。如果老板把你的工资和他的工资差距拉大了，按照你们的业绩，就那个业绩上不去的也不高兴的
2: 。所以我可不可以理解为？没有差别的社会，其实它是缺乏发展动力的。人类社会发展的规律，就是因为有这样的差别存在。这一讲，徐教授给我们又把这两幅世界画面整个铺开、揉碎讲了一遍，让我们有了一个深刻的了解和印象。下一讲还希望能够继续和您探索复杂性
0: 。各位听众朋友。本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五，八零零八幺零零二七七。